0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay chủ nhật mùng 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
3: Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán 2024.
2: Đề thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2025 sẽ thêm dạng trắc nghiệm
3: Tàu du lịch biển đầu tiên cập cảng chân mây năm 2024
2: Làm rõ đám khói lớn tại trung cư 39 Lê Văn Lương
3: Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý Pháp ghi nhận số lượng doanh nghiệp phá sản kỷ lục
2: Hỏa hoạn tại Bangladesh khiến 8.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa Sau đây là nội dung chi tiết
3: Thưa quý vị, để chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao của người dân. Các trung tâm thương mại, doanh nghiệp bán lẻ, triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nâng cao sức mua cũng như doanh số bán ra trong dịp Tết nguyên đán. Đại diện Sở Công Thương cho biết, các doanh nghiệp đã dự trữ hàng hóa trước 3 tháng Tết, đảm bảo chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, đủ nguồn hàng đa dạng, phong phú, chủ yếu khai thác thị trường nội địa, phục vụ người dân trong dịp Tết. Hàng nhập khẩu chỉ chiếm từ 7 đến 10%. Ngoài ra, Sở Công Thương đã giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn với gần 18.000 điểm bán hàng Tết, trong đó dự trữ hàng hóa có đơn vị đã cao hơn 3 lần kế hoạch giao. Dự kiến kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán dẫn năm 2024 với tổng trị giá 40.900 tỷ đồng, có 12 mặt hàng thiết yếu và mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết, gắn với chương trình bình ổn giá trên địa bàn, tăng khoảng 10% so với năm 2023. Bước sang năm
2: 2024, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy Hải sản, dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ hồi phục và tăng mạnh vào nửa cuối năm. Tính đến hết tháng 12 năm 2023, tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 9.200 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2022. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 5,4 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm ngoái. Với sự thích nghi, điều chỉnh của các doanh nghiệp thủy sản sẽ giúp doanh số xuất khẩu của ngành hồi phục trở lại mức gần 10 tỷ đô la Mỹ năm 2024. Trong khi đó, ngành tôm hướng tới mục tiêu 4 tỷ đô la Mỹ, cá tra đạt khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ, còn lại là các mặt hàng hải sản dự báo thu về khoảng 3,6 đến 3,8 tỷ đô la Mỹ.
3: Trung ương Đoàn phối hợp với Sabeco tổ chức chương trình Tết sẻ chia Năm rồng khởi sắc, ban tổ chức đã trao hơn 10.000 phần quà Tết cho các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm hậu đại dịch, các ngư dân và bộ đội biên phòng. Chương trình Tết sẻ chia Năm rồng khởi sắc mang thông điệp lan tỏa tinh thần sẻ chia, để cao những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của người Việt. Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch hội đồng đội Trung ương mong muốn chương trình tiếp tục truyền tải thông điệp về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lá lành đùm lá rách và những thành quả mà toàn đảng, toàn dân ta đã đạt được trong sau đại dịch COVID-19 và trong năm 2023.
2: Năm 2023 là năm khá thành công trong xuất khẩu gạo của Việt Nam khi cả khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo đã đạt kỷ lục lần lượt là gần 8,3 triệu tấn và 4,78 tỷ đô la Mỹ. Giá lúa khu vực đồng bằng sông kiểu Long tuần qua hầu hết đi ngang, không có nhiều biến động. Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, giá các loại lúa hầu hết vẫn giữ ổn định. Năm 2024... Với diện tích hơn 7 triệu hecta gieo cấy, ngành nông nghiệp sẽ thâm canh tăng năng suất để sản lượng lúa đạt từ 4,43 đến 43,5 triệu tấn. Thưa quý vị thính giả, Cùng với hàng loạt các giải pháp quyết liệt gỡ khó cho thị trường bất động sản của chính phủ trong năm 2023, việc Quốc hội thông qua luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản trong kỳ họp thứ 6 vừa qua là những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhà đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm nhà mà thị trường có nhu cầu thực, cũng như lấy lại một thị trường lành mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu vui, vẫn còn không ít nút thắt khiến khả năng tiếp cận nhà ở xã hội của người dân được đánh giá khó bứt phá trong ngắn hạn, ít nhất là trong năm 2024, bởi luật nhà ở mới tới đầu năm 2025 mới có hiệu lực, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Với người mua nhà ở xã hội, điều kiện cư trú, một trong ba nút thắt lớn gây khó đã được tháo gỡ. Hai nút thắt còn lại là xác nhận chưa có nhà ở và thu nhập thuộc diện không đóng thuế thu nhập cá nhân, hiện vẫn theo quy trình cũ phức tạp Người dân vẫn phải qua cục thuế các địa phương làm thủ tục xác minh. Anh Nguyễn Văn Đức, người dân quận Thanh Xuân, nêu thực tế của bản thân khi mua nhà ở xã hội.
2: Để chứng minh thì em thấy là dễ được, ví dụ làm ở cơ quan nào thì thì có thể nhờ cơ quan đấy xác nhận, có kế toán có thể họ sao kê ra những cái, cái, cái thu nhập được.
4: Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà HUD vừa khởi công công trình nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2. Đây là một trong 10 dự án nhà ở xã hội trên cả nước được triển khai trong năm 2023, có mặt bằng sạch 5 năm được hưởng gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Nhưng để bắt tay vào xây dựng được cũng phải mất một năm mới xong thủ tục hành chính. Vì vậy theo ông Nguyễn Tuấn Anh, phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư nhà ở và đô thị, thủ tục càng nhanh chóng, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội mới sớm đạt được.
0: Để phát triển ngay và sử dụng ngay cái nguồn vốn 120.000 tỷ thì đòi hỏi là doanh nghiệp phải có sẵn các cái nguồn đất nên giao cho các địa phương giải phóng mặt bằng sẵn, sau đó là chúng ta có thể đấu thầu hoặc giao chủ tư trực tiếp cho các cái doanh nghiệp có năng lực để chúng ta phát triển ngay các cái dự án nhà ở xã hội.
4: Để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn phân khúc nhà ở xã hội, ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng cần giải quyết ba nhóm vấn đề chính là thể chế, nguồn vốn và tổ chức thực hiện.
2: Các doanh nghiệp phải tính toán là trong thời gian từ nay đến khi nào là thị trường phục hồi hẳn,
0: mình phải có những cái phương án, mình phải dự phòng tất cả các tình huống. Mục tiêu là 1 triệu căn xã hội nên đưa vào thành cái chỉ tiêu quy hoạch cho từng địa phương từng tỉnh cắn cứ vào cái nhu cầu về nhà xã hội của mỗi một địa phương và thành ra một cái kế hoạch về cứ đất kế hoạch về sử dụng đất
4: với hàng chục công điện đốc thúc các tỉnh thành nhiều giải pháp đồng bộ gỡ khó cho thị trường bất động sản đã được triển khai và hiện đã có 20 tỉnh thành công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là trên 25.800 tỷ đồng bài toán hiện nay với các tỉnh thành Đó là làm sao gỡ nốt các nút thắt về cơ chế, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng đất sạch để các doanh nghiệp có thêm trợ lực, nhanh chóng cân bằng cung cầu phân khúc nhà giá rẻ, nhà ở xã hội.
0: Thời sự Hà Nội,
2: nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo chương trình mới. Trong đó chỉ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Điểm khác biệt không chỉ giảm số lượng câu hỏi mà dạng thức câu trắc nghiệm cũng ra theo hướng mới. Sự thay đổi này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn năng lực học sinh. Dù số lượng câu hỏi giảm đáng kể, nhưng đề lại được bổ sung thêm hai dạng thức trắc nghiệm mới. Điều này sẽ khắc phục được việc học mẹo của đề chỉ gồm các câu hỏi nhiều lựa chọn như hiện nay. Giảm về số lượng nhưng kiến thức đề cập trong đề thi sẽ bao quát ở phổ rộng hơn, không chỉ tập trung ở lớp 12. Khi đề thi mang tính tư duy, đòi hỏi học sinh cần có thái độ học nghiêm túc ngay từ lớp 10 thì mới có thể làm tốt được.
2: Hôm nay, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ, Hà Nội, Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội đã tổ chức Festival Taekwondo Hà Nội Mở Rộng Cúp Bách University lần thứ nhất năm 2024. Gần 1.100 võ sinh thuộc hơn 60 câu lạc bộ đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội và các câu lạc bộ thành viên của các liên đoàn Taekwondo thuộc 10 tỉnh phía Bắc tranh tài tại Ngày hội Văn hóa Thể thao lớn này. Đáng chú ý, tại Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng lần này, hàng nghìn võ sinh và khán giả đã được chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc của các võ sinh là sinh viên của trường đại học Big Hàn Quốc.
3: Chuyến tàu du lịch Celebrity Sean Test mang theo 2.700 khách du lịch đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Cập Cảng Trân Mây vào lúc 8 giờ sáng nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Công ty Cổ phần Cảng Trân Mây, Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist đã chào đón tặng hoa và góp phần quà là đặc sản Huế cho những du khách và thuyền trường, thủy thủ trên tàu. Du khách sẽ tham quan các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch, thưởng thức ẩm thực ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, Quảng Nam, theo ngành du lịch Thừa Thiên Huế, sau thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh, các hãng tấu du lịch biển quốc tế đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ trở lại với việc nhiều công ty du lịch đăng ký đưa khách cập cảng chân Mây.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh có nhiều khó khăn để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, huyện Gia Lâm xác định nhiệm vụ quan trọng là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thời điểm này, huyện Gia Lâm đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn.
4: Những ngày này, dù còn gặp khó khăn do vướng mặt bằng, nhưng các nhà thầu thi công dự án tuyến đường từ đường Phát Đăng Lưu đến Yên Thường huyện Gia Lâm giai đoạn 1 thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã Yên Viên Yên Thường vẫn đang nỗ lực triển khai thi công để có thể hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. Tuyến đường có chiều dài 1,6 km với mục tiêu giảm tải cho đường Đặng Phúc Thông, Hà Huy Tập của huyện Gia Lâm. Ông Đỗ Văn Tiến, công ty trách nhiệm hoạ xây dựng Hà Nội, thông tin về tình hình thực hiện dự án Nhà thờ chúng tôi đang triển khai phần công tác nền mặt đường. Hiện bây giờ đang gia cấp phối kết c- cấu bao đường đó là kết cấu cấp phối đa dăm. và trong thời gian tới, từ dự kiến là từ nay đến hôm 15 tháng 1 sẽ là triển khai công tác là thảm át phan trên nền mặt đường. Với định hướng đến năm 2030, Gia Lâm là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. Những năm qua, huyện Gia Lâm luôn quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn chậm, tiến độ giải ngân các dự án cấp thành phố trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch, gây khó khăn cho các đơn vị thi công. Ông Vũ Minh Hòa, công ty cổ phần đầu tư xây dựng
2: Nhật Việt cho biết, công tác thi công về đường giao thông khi có mặt bằng thì sẽ triển khai hết sức là nhanh chóng, có thể là chỉ trong vòng đối với như thế này chỉ bộ nếu như có mặt bằng chỉ là 2 tháng trong vòng khoảng 60 ngày là có thể kết thúc được dự án này. Tuy nhiên là hoàn toàn mặt bằng của chúng tôi là hoàn toàn đang phụ thuộc
4: Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã xây dựng và ban hành quy trình nội bộ trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công, quy trình nội bộ trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn, linh hoạt trong công tác thẩm định phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kết quả cao nhất. Ông Triệu Thanh Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm cho biết, huyện đang giám sát tình hình triển khai các dự án, nhận diện các khó khăn để giải quyết kịp thời
0: thường xuyên thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và báo cáo cơ quan thẩm quyền thường xuyên liên tục nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc động viên các đơn vị thi công có liên quan và tạo điều kiện tốt nhất để triển khai thực hiện về phía ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường xuyên là tăng cường cử cán bộ kiểm tra hiện trường và đôn đốc tiến độ thi công kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị thi công và đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân hợp tác bàn ra mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thi công
4: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời sẽ thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh tế khác phát triển theo. Tổng vốn xây dựng cơ bản của huyện năm 2023 là trên 1.400 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 86,5%. Dự kiến từ nay đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024 sẽ giải ngân được trên 90%.
0: FM90 Cập nhật trên mọi cung đường
1: em 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị thính giả, khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm nay, người dân lưu thông trên địa bàn quận Thanh Xuân Hà Nội phát hiện một đám khói lớn phát ra từ khu nhiều trung cư trên địa bàn đường Lê Văn Lương đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhanh chóng điều động công an quận Thanh Xuân tới hiện trường. Vào thời điểm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Xuân có mặt, nhiều người dân chung cư 39 Lê Văn Lương gần điểm cháy đã hốt hoảng chạy xuống khu vực sảnh tầng 1 quan sát và nghe ngóng. Lực lượng chức năng khi có mặt cũng nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy. Vị trí đám cháy kèm theo khói xuất phát từ một công trình nằm sát chung cư 39 Lê Văn Lương và nhiều tòa nhà nhanh chóng được dập tắt. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã thông báo để người dân được biết, đồng thời cảnh báo với các công trường xung quanh khu vực người dân sinh sống không tùy tiện đốt rác gây hoang mang trong cộng đồng.
3: Một giáo viên dạy thực hành lái xe của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình vừa bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử phạt kịch khung vì vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4mg một lít khí thở, Chủ tịch dân tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt ông Trần Xuân Mỹ số tiền 35 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, ông Mỹ cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng kể từ ngày ký quyết định. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã gửi thông báo lỗi vi phạm của ông Trần Xuân Mỹ về trường cao đẳng kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình, nơi ông Mỹ đang công tác, để đơn vị này có hình thức xử lý theo quy định.
2: Tìm kiếm các công việc làm thêm để có thêm thu nhập là cách thức được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào dịp cận Tết. Tuy nhiên cũng cần hết sức cẩn trọng với bẫy việc làm ảo trên mạng xã hội. Mới đây, một số trường đại học tại TP.HCM đã đưa ra cảnh báo sinh viên về nguy cơ bị bắt cóc khi tìm việc. Các thông tin được đăng tải trên website và fanpage chia sẻ câu chuyện của một trường hợp sinh viên xin việc nhưng đã bị các đối tượng xấu, lừa gạt, bắt cóc sang Campuchia và may mắn trốn thoát vì vậy các trường đại học đưa ra cảnh báo về bẫy lừa đảo sinh viên theo hình thức mới. Sinh viên cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ về lịch sử và hoạt động pháp lý của các công ty trước khi ứng tuyển và phỏng vấn. qua đó phòng chống các loại tội phạm bắt cóc, buôn bán người.
3: thưa quý vị hiện nay có nhiều loại ma túy mới ngụy trang dưới nhiều dạng khác nhau đang xâm nhập vào trường học như là nước vui, bùa lưỡi, khô gà và được các em học sinh sử dụng. đây đang là vấn đề nóng được đông đảo dư luận, phụ huynh và nhà trường quan tâm. Bởi trên thực tế, dù là vô tình hay cố ý sử dụng các loại ma túy dạng mới, đều sẽ để lại hậu quả khôn lường. Trước tình trạng này, đòi hỏi các cơ quan quản lý cũng như nhà trường và phụ huynh cần có những biện pháp quyết liệt để bảo vệ con em mình.
0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa điều tra, triệt phá một ổ nhóm tự điều chế và đưa đi tiểu thù một loại ma túy mới có tên là nước vui. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng này đã xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy và người sử dụng chủ yếu là giới trẻ, trong đó có cả các em học sinh đang trên ghế nhà trường. Đại tá, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, nói các cái đối tượng mà cứ đưa lên trên mạng trên để thông tin rằng là chất này chỉ là những chất kích thích mà không phải là chất ma túy thực tế bản chất của nó thì nó vẫn là những cái chất mà kích thích và nó có rất là hại đối với này, cơ thể người sử dụng đặc biệt là tác động mạnh vào cái hệ thống thần kinh trung ương cũng như là cái hệ thống tim mạch đấy nhiều cái đối tượng mà à, đã bị ảnh hưởng rất là trầm trọng đến cái sức khỏe thậm chí là có cả tử vong hiện nay ma túy tổng hợp ngày càng đa dạng về chủng loại giá thành rẻ dễ cất giấu dễ sử dụng dễ mang vào trường học và núp bóng dưới dạng thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử điều này đòi hỏi các nhà trường cần quan tâm hơn nữa và có những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh bà nguyễn thị vân hồng hiệu trưởng trường trung học cơ sở trường dương hoàn kiếm hà nội và trung tá phạm cánh quân phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết
3: học sinh lại rất là tò mò về các cái loại hình ma túy mới này nhất là thuốc lá điện tử thể hiện một cái gì đó là ngầu đấy thể hiện một cái gì đó là cái bản lĩnh đối với các bạn khác chính vì vậy nên là nhà trường có thể cô xá và các bậc phụ hết sức lo ngại về vấn đề này chúng ta tuyên
2: truyền để nó hiệu quả thì là nó phải đòi hỏi nó tuyên truyền nó phải
3: rất là, là linh
2: hoạt bằng ví dụ như bằng các slide trình chiếu bằng các cái tấm pin có hình ảnh thì học sinh mới biết được là để phân biệt được là các cái chất ma túy hay không thứ hai là công tác tuyên truyền cũng phải là sát với học sinh nữa là. Ví dụ như chẳng hạn rất nhiều loại ma túy dạng thức ăn nước uống vân vân thì cũng đề phòng các cháu là không được
0: sử dụng thức ăn nước uống ở ngoài cổng trường này. Cùng với việc nâng cao nhận thức, chính quyền nhiều địa phương cũng đã tăng cường các biện pháp kiểm soát các loại thực phẩm bán trước cổng trường, những loại không rõ nguồn gốc xuất xứ hay có dấu hiệu bất thường sẽ bị tịch thu và thực hiện giám định theo quy định. Từ đó sẽ có những bước can thiệp kịp thời. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy, Long Biên Hà Nội và ông Nguyễn Phú Cường Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, lòng biện Hà Nội nêu ý kiến. Không phải là kiểm tra theo kế hoạch mà chúng tôi kiểm tra đột xuất không báo trước và vào những cái khung giờ như là giờ uh, ra chơi, giờ tan tầm là um, các cháu được uh, tan học về thì chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra những giờ đó để nắm bắt kịp thời cũng xử lý triệt để nếu như mà có cái hành vi không đảm bảo an toàn xảy ra. Thực sự
2: là chúng tôi cũng rất mong lực lượng địa phương phối hợp tuyên truyền để tới các cái quán hàng rong, gánh hàng rong hoặc là các cái quán hàng xung quanh trường. Thì bởi vì những lực lượng đó thì đối
0: với nhà trường không để với tới được. Thì nó không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường. Thế còn đối với cha mẹ học sinh thì chúng tôi cũng rất muốn cha mẹ học sinh là phối hợp cùng, vào cuộc cùng với nhà trường. Nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã phải đối mặt với chất ma túy truyền thống từ tự nhiên như thuốc viện, heroin, cocaine, tạo những gánh nặng cho xã hội thì giờ đây, sự xuất hiện nhiều dạng tinh vi của ma túy thế hệ mới đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của thế hệ trẻ, có nguy cơ làm suy giảm chất lượng nòi giống, chất lượng nguồn lao động trong tương lai. Đặc biệt, trường học là nơi trẻ cần được an toàn, lành mạnh nhất thì cũng đang bị tấn công bởi ma túy. Rất cần sự nhận thức của chính các em học sinh và phụ huynh về nguy cơ rình rập này bên cạnh nỗ lực truy tìm, xử phạt tội phạm của cơ quan chức năng.
3: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, 3 tháng kể từ khi chiến tranh với Hamas bùng phát, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã hoàn thành việc xóa bỏ bộ khung quân sự của Hamas ở phía bắc giải Gaza. Người phát ngôn của lực lượng này, Chuẩn Đô Đốc, cho biết quân đội hiện đang tập trung vào việc tiêu diệt Hamas ở miền trung và miền nam Gaza. Bên cạnh đó, ông cho biết các trận chiến và bắn tên lửa lẻ tẻ vẫn có thể xảy ra ở phía Bắc Gaza, nhưng cơ sở hạ tầng của nhóm Hamas đã không còn hoạt động và không thể thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nữa.
2: Hôm nay, chính phủ Anh thông báo sẽ đầu tư 300 triệu bảng Anh, tương đương 382 triệu đô la Mỹ để triển khai chương trình Urani làm giàu mức độ thấp, qua đó giúp nước này trở thành quốc gia châu Âu thứ hai sau Nga có thể sản xuất nhiên liệu Urani phục vụ thương mại. Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải dòng bằng không của Anh nêu rõ, việc triển khai chương trình Urani làm dầu mức độ thấp sẽ cho phép nước này cung ứng cho toàn thế giới nhiên liệu hạt nhân chuyên dụng. Dự kiến nhà máy sản xuất Urani làm dầu mức độ thấp sẽ đi vào hoạt động vào đầu những năm 2030.
3: Ngày hôm nay, thành viên Quốc hội Ukraine cho biết mức tập mụn ngân sách quốc phòng nước này ở năm 2024 là 36%, tương đương 430 tỷ hryvnia hoặc 11,33 tỷ đô la Mỹ. Thông tin được công bố tại cuộc họp của ủy ban an ninh quốc gia. Thủ tướng Ukraine cũng cho biết, Kiev dự kiến sẽ nhận được hơn 30 tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính từ Liên minh châu Âu, Mỹ, các quốc gia đồng minh và quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước.
2: Giá gạo đồ xuất khẩu từ Ấn Độ trong tuần này đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Hiện giá gạo tại nhiều quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác cũng đồng loạt đi lên do nhu cầu tăng trong lúc nguồn cung hạn chế. Cuối tuần này, giá gạo đồ năm phần tấm được giao dịch ở mức 510 đến 517 đô la Mỹ một tấn. Chính phủ Ấn Độ đã thu mua 46,39 triệu tấn thóc trong năm tiếp thị hiện tại giảm và so với mức hơn 53 triệu tấn của cùng kỳ năm 2021.
3: Theo dữ liệu do Ngân hàng Pháp tổng hợp vào cuối tháng 12 năm 2023, hơn 55.000 doanh nghiệp ở Pháp đã phải đóng cửa trong năm 2023, đánh dấu mức cao kỷ lục về số công ty dừng hoạt động kể từ năm 2017. Số liệu thống kê do Cơ quan Quản lý Pháp công bố vừa qua cho thấy, trung bình có hơn 55.400 công ty phải đối mặt với tình trạng phá sản hoặc thanh lý trong 12 tháng qua. Theo báo cáo, Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều phải gánh chịu hậu quả của việc đóng cửa vào năm 2023. Các doanh nghiệp sử dụng tới 250 nhân viên chiếm phần lớn trong tổng số với hơn 55.400 công ty đóng cửa. Trong khi đó, các công ty vừa và lớn với hơn 250 nhân viên cũng gia tăng tình trạng đóng cửa và con số thuộc nhóm này lên tới 57.
2: Theo thông báo của lực lượng vũ trang Na Uy đăng trên nền tảng X, các máy bay chiến đấu F-16 mà Oslo cung cấp để hỗ trợ chương trình đào tạo phi công Ukraine đã hạ cánh ở Đan Mạch. Đầu tuần này, truyền thông Na Uy đưa tin quốc gia Bắc Âu sẽ điều động hai máy bay chiến đấu và 10 máy bay huấn luyện tới căn cứ không quân của Đan Mạch hỗ trợ chương trình. Trước đó, Na Uy đã cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine trong những năm tới cùng với Đan Mạch, Hà Lan và Bỉ. Hiện vẫn chưa rõ số lượng máy bay chiến đấu chính xác mà Oslo có kế hoạch chuyển giao cho Ukraine.
3: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ngày hôm qua tại một khu trại tị nạn tập trung đông người ở Bangladesh đã khiến khoảng 8.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Hơn 1.000 ngôi nhà tạm bợ đã bị phá hủy trong vụ cháy bùng phát lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn, cũng như chưa có báo cáo về thương vong liên quan tới vụ việc.
2: Quân đội Triều Tiên đã tập trận bắn đạn thật ở phía Bắc bán đảo biên giới Yong-Peyong của Hàn Quốc từ khoảng 16 giờ cùng ngày. Không có đạn pháo rơi xuống vùng biển phía Nam của đường giới hạn phía Bắc đường danh giới thực hiện trên biển Hoàng Hải giữa hai miền Triều Tiên và không có thương vong cho phía Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tiến hành tập trận bắn đạn thật từ vùng biển bờ Tây Nam nước này trong ngày thứ ba liên tiếp, làm gia tăng căng thẳng ở vùng danh giới biển giữa hai miền. Hiện phía Triều Tiên chưa có thông báo chính thức về cuộc tập trận này.
3: Sau sự cố máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng hàng không Alaska Airlines Mỹ bung cửa sổ và phải hạ cánh khẩn cấp, đã có thêm hai hãng hàng không đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay loại này. Hãng hàng không United Airlines đã tạm thời ngừng sử dụng tất cả máy bay Boeing 737 Max 9 để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan hàng không Liên bang Mỹ cũng trong ngày, hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo dừng khai thác năm máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng để tiến hành kiểm tra.
2: Thủ tướng Ấn Độ cho biết tàu thăm dò mặt trời Aditya L1 của nước này đã đến đích trong khung thời gian 4 tháng theo kế hoạch. Đây là sứ mệnh thăm dò mặt trời đầu tiên của tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ. Thủ tướng nước này nhấn mạnh Ấn Độ tiếp tục ghi thêm một dấu mốc và đây là minh chứng cho sự công hiến không ngừng nghỉ của các nhà khoa học của chúng tôi trong việc thực hiện một trong những sứ mệnh không gian phức tạp và rắc rối nhất. Trong vòng 4 tháng, con tàu đã di chuyển được sấp xỉ 1,5 triệu km, một phần rất nhỏ trong quãng đường 150 triệu km giữa trái đất tới mặt trời.
3: Trung Quốc vừa khai mạc lễ hội băng tuyết tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Sứ sở băng tuyết Cáp Nhĩ Tân đang ngày càng thu hút du khách đến tham quan. Không chỉ các Nhĩ Tân mà nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh phát triển ngành du lịch băng tuyết để thu hút du khách. Nhiều nguồn thu từ du lịch băng tuyết mà GDP của tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Cát Lâm lần đầu tiên vượt mức trung bình ở Trung Quốc. Nền kinh tế băng tuyết được xem là một trong số các lĩnh vực quan trọng để thúc đẩy hơn nữa một bước đột phá mới kinh tế của vùng Đông Bắc Trung Quốc.
2: Tính đến ngày hôm nay, số nạn nhân thiệt mạng do động đất tại Nhật Bản đã tăng lên 126, gần 600 người bị thương nặng, nhiều khu vực vẫn bị cô lập. Chính phủ Nhật Bản đã tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ. Tuy nhiên, dự kiến tuyết rơi dày sẽ gây cản trở hoạt động cứu hộ và khiến người dân tại vùng động đất gặp khó khăn. Đến nay, may mắn chưa có báo cáo về công dân Việt Nam thương vong sau động đất. Hiện chính quyền địa phương, đại sứ quán Việt Nam, các tổng lãnh sự Việt Nam và các hội đoàn, nhóm cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ.
4: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
1: Nguyễn Philip là một trong ba thủ môn được huấn luyện viên C đăng ký trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup 2023 sắp khởi tranh tại Qatar cùng Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt. Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam cộng hòa xét là cầu thủ giá trị nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại khi được đánh giá 600.000 euro. Trên bảng xếp hạng của các thủ môn có giá trị nhất tham dự Asian Cup 2023, Nguyễn Philip xếp thứ 12, đồng hạng với Hassan Hamza của UAE. Với 600.000 euro, giá trị của Nguyễn Philippe vượt xa các thủ thành khác tới từ Đông Nam Á tham dự Asian Cup 2023. Hasmi xếp thứ 2 khu vực với 300.000 euro, còn Mai của Thái Lan đứng hạng 3 với 250.000 euro. Tại vòng 3 cúp FA, chỉ phải tiếp đón đối thủ hạng dưới trên sân nhà, Chelsea vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Nhưng cũng phải mất gần 1 giờ thi đấu, chủ nhà mới chọc thủng lưới Preston trước khi ghi liên tiếp những bàn thắng để hạ đối thủ. Chelsea chơi sức sống trong hiệp 1 trước đối thủ chủ động đá phòng ngự lùi sâu. Trong cả hiệp, chủ nhà chỉ có một cơ hội rõ rệt khi Palmer sút ra ngoài từ đường truyền của Enzo Fernandes. Chelsea chỉ thực sự chơi bóng trong hiệp 2. 19 trong 24 pha dứt điểm của họ đến trong 45 phút cuối, giúp chủ nhà thu về 4 bàn. Phút 58, Proza mở tỷ số từ pha đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt của Malo Gusto. Sterling cũng chính là người kiến tạo cho Enzo Fernandes ấn định tỷ số 4-0 ở phút 85, giúp Chelsea thắng trận thứ ba liên tiếp. Giải quân vật đội tuyển nam nữ thế giới United Cup 2024, Ba Lan gặp Pháp ở cặp đấu bán kết. Trong trận đơn nam đầu tiên, Hubert Hucard với chiều cao 1m96, giao bóng rất tốt. Cây vợt số 9 thế giới hoàn thành nhanh những ván giao bóng của mình, đồng thời giành Braybon để vượt qua Manarino với tỷ số 6-3, 7-5. Ở trận đơn nữ tiếp theo, Garcia thắp lên hy vọng gỡ hòa cho đội Pháp sau khi thắng Iga Swiatek set 1-6-4. Tuy nhiên, Squiatek đã chứng tỏ được đẳng cấp trong 2 set sau. Cây vợt số 1 thế giới liên tiếp giành điểm winner trong khi Garcia đã tụt dốc không phanh. Iga Squiatek ngược dòng thắng 2-1 với tỷ số 3 set lần lượt là 4-6, 6-1, 6-1. Mặc dù không có sự góp mặt của Hukak và Squiatek trong trận đôi nam nữ cuối cùng, nhưng phần thắng vẫn thuộc về đội tuyển Ba Lan. Cặp Kawa, Zielinski đánh bại Dolechemia và Zerlan, 2 set cùng tỷ số 6-3, qua đó giúp đội tuyển Ba Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Ba Lan vào chung kết United Cup và sẽ gặp Đức, đội đã hạ chủ nhà Australia 2-1 ở cặp bán kết 2. Theo Trung tâm Dự báo Khí
3: tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ấm áp, không mưa chỉ kéo dài cho tới thứ 5 tuần sau. Sau đó, một đợt không khí lạnh tăng cường xuống khu vực Bắc Bộ, khiến khu vực Hà Nội sẽ có mưa nhỏ rải rác, Nền nhiệt giảm xuống từ 7 đến 8 độ so với những ngày đầu tuần. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn, chỉ khoảng từ 17 đến 19 độ, độ ẩm 85 đến 93%. Mờ phùn cộng với độ ẩm trong không khí cao sẽ gây nồm ẩm trong không khí, do vậy quý vị cần tạo sự thông thoáng trong căn phòng và có thể dùng máy hút ẩm để làm sạch không khí. Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, tối và đêm có mây thay đổi đến nhiều mây, trời rét không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 20 độ. Sáng sớm ngày mai, thời tiết nhiều mây, có sương mù, trời rét, sau đó giảm mây trời nắng, riêng chiều có mưa rào ở một vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 24 độ. Tối và đêm mai, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 20 độ. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi. Chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.